1: Bueno, muy bien, a las ocho y treinta minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central. Los extraterrestres, sí, muchos soñamos, muchos leímos eh, obras que se referían a esta incógnita tan grande que como hemos dicho, pues unos creen, otros no, pero ¿qué? Ahí está el tema. Y lo hemos querido traer hoy. Así que hemos invitado a Esteban Cruz, antropólogo, magíster en historia y estudiante de doctorado en historia del arte de la Universidad de Salamanca, en España. Autor de los libros Los monstruos en Colombia si existen. Vampiros, caníbales y payasos asesinos. Expedientes X Colombia. Vida después de la muerte. Y el libro negro de la brujería en Colombia. No. Esteban es amigo de esta casa. Esteban, buenos días.
2: Muy buenos días, Mera Clara. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, qué bueno estar aquí en Blue Jeans con usted esta mañana, los saludos de Barbosa, Santander, donde ven unos Ay, bocadillos jefe. de otro mundo, saludos a Mauricio uy. y a todos. Bueno, muchas <risa> <risa> gracias. <risa> <risa> <risa>
1: pues, bueno, qué rico, bocadillito con queso, uy, qué cosa tan buena. Uh. Pero muy bien. Uy. Esteban, querido. Bueno, hablemos de los extraterrestres, porque lo primero que habría que preguntar es algo que Juan Carlos Solarte mencionó al comienzo, y es que hoy se conmemoran los 75 años del evento Roswell. ¿Qué fue el evento Roswell?
2: Sí, María Clara, el caso Roswell... Es uno de los casos más famosos alrededor de eh, la posibilidad de que existan eh, extraterrestres entre nosotros. Eh, habla de la idea de que eh, hubo un accidente. Se dice que en Roswell, Nuevo México, que es un pueblito muy chiquito que hoy en día vive de esto, uno llega allá y le venden el muñeco del alien, el gris, la lámpara con forma extraterrestre, de todo tiempo el merchandising, se dice que allá cayó un, un, un platillo volador, como se le llamaba en su momento, que hubo un accidente, y que los restos fueron recuperados por el ejército de los Estados Unidos y llevados, hasta lo que hoy conocemos como el Área 51. ¿Por qué le dicen Área 51? Porque Estados Unidos tiene 50 estados y dicen que ese lugar es tan secreto, tan impenetrable, tiene sus propias normas, que es como un estado aparte y ese sería como el estado 51. La clave de esto es que los periódicos en su momento alcanzaron a titular... Eh, cayó una nave extraterrestre, la tenemos. Después el ejército de los Estados Unidos dijo que era un simple globo y la incógnita quedó ahí, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Es que eh, la verdad es que hay mucho. Eh, digamos que en. Eh, en eh, ¿Qué quiso? Okay? Bueno, muchos leímos, por ejemplo, Yo visité Ganymedes, En lo particular, soñaba <risa> con que. Y sí, yo sé, no le dé risa, no, pero
2: ¿cómo así? <risa> este? No, 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 no. Para nada.
1: No, yo estoy molestando no, que porque ahora pues, por supuesto. No,
2: no, en su época, sí. Eh,
1: eh, exacto. No y uno y uno se leía, uno se leía esos libros y yo por lo menos me hacía como la ilusión de que viniera un platillo volador. Eso sí que yo estuviera acompañada porque sola me daba pánico, pero que le diera uno, como dicen por ahí, un rolling en el espacio.
2: Claro, <risa> ah, lo que lo... Lo que dice Mara Clara tiene que ver con otra cosa. Lo que pasó con Roswell es el accidente. Y dicen que ahí recogieron unos cuerpos que los tienen guardados en el área 51, que tienen un montón de objetos, que con eso Estados Unidos hace una cosa que se llama tecnología inversa. Pero yo visité animes y otras de esas cosas tienen que ver con los contactados. Gente que dice que la, sí. abduj la abdujeron, la llevaron a sí. dar vueltas en el espacio, como dice Mara Clara, en un ovni, o que les trajeron mensajes. Y ahí... Ese, esas historias son muy locas porque dicen que vinieron unos pleyadianos, que son unos seres que son nórdicos, que son todos blancos, bonitos, incluso que la gente tiene sexo con ellos. Sacaron unos libros, ah. no solo como ese, sino unos de ejercicios de Tantra pleyadiana. O sea, ese fenómeno de los contactados sí se desacreditó mucho. Hubo problemas de sectas. O sea, es una cosa muy loca que dicen que también vienen de la Atlántida y un montón de cosas que es un revuelto. Pero el hecho de Roswell sí es un hecho histórico, porque algo sí sucedió allá. Sea un globo o sea una nave extraterrestre o lo que sea, algo sucedió en Roswell de Ovo, México hace ya más de siete décadas que cambió la historia. Mm, claro. Y todavía deja mucha gente pensando. Por eso salió hace de años, no sé si ustedes se acuerdan, un tipo que dijo que tenía el video de la autopsia del extraterrestre, que resultó sí. ser falsa. ¡Ay, y Sí, y...
3: sí esa carreta. Sí.
1: Fue pues noticia y todo, claro.
3: Sí. Esteban. <risa>
2: Resultó ser falsa.
3: A propósito, sí. a propósito de lo que ocurrió después del evento Roswell, que es donde muchas agencias comienzan a crear eh, agencias alternas para encubrirlo todo. Entonces llega el proyecto Libro Azul, los hombres de negro, eh, China hace lo propio, Rusia hace lo propio, cada, cada país eh, grande empieza a generar agencias para encubrirlo todo. ¿Cuál es el afán del encubrimiento? O sea, ¿por qué era tan peligroso que la gente supiera que no estamos solos? Bien,
2: lo que sabemos hoy en día es que los OVNIs existen y ya Estados Unidos lo ha aceptado, tenemos videos grabados por barcos militares y por aviones, es, es un hecho que ya nadie puede decir que no, ya se asume que están ahí. No sabemos qué son, si son extraterrestres, si son drones de otros ejércitos, pero si sí hay ovnis y si sí están grabados y registrados, y el gobierno de los Estados Unidos y el de Inglaterra lo aceptan por lo menos. La idea del encubrimiento y la idea de esconder esto eh, parte de una hipótesis <ríe> que es muy demente, que es que si se da al público la idea de que existen realmente seres extraterrestres pues el caos social sería terrible. Si con una pandemia casi nos enloquecemos y todavía estamos con las secuelas, mm. ¿cómo sería si dicen que mañana hay aliens por todas partes? Entonces la religión, el sistema económico y un montón de cosas, piensan ellos, los teóricos de las conspiraciones, se irían al carajo. Porque mm. todo el mundo dice, uy, hay extraterrestres, entonces ya no trabajemos, o vamos a buscarlos o cualquier cosa de estas no, que, que podría ordenar impuestos, la sociedad.
3: Claro que pues le metan en la reforma tributaria. Sí, tampoco. ¿Sí? Sí. Y habría que cambiar el concurso de mis universos, ¿no? También habría que cambiar el ¿Qué? También habría que cambiar el concurso de mis universos, habría que hacer alguna reforma en ahí? no pero
2: había que tener <risa> a los sí, pleyadianos. A los
1: Sí, sí. Sí. Pero pero además de Sí, además de, de esto que estamos hablando, de por qué los gobiernos o el gobierno de los Estados Unidos, si existen los ovnis o los extraterrestres, intentan encubrirlos, ¿qué se tiene, digamos, que estudiado o las personas que, que han analizado estos fenómenos que piensan sobre la inteligencia de los posibles extraterrestres? ¿Son más inteligentes? ¿Son menos inteligentes? ¿No son vida inteligente?
2: Bueno, hay una cosa, los OVNIs que sí existen y que están registrados y que están en video, están ahí, pero no sabemos qué son, no sabemos si son extraterrestres o no, no lo podemos afirmar. Pero muchos científicos sí se han puesto esa tarea, de analizar qué podría estar allí. Y hay un señor muy famoso que murió hace un poco de tiempo, que se llamaba Stephen Hawking, que andaba en una silla de ruedas, que no podía hablar, mm, porque había sufrido sí. ELA, que escribió un montón de libros, y él dijo precisamente sobre lo que tú estás diciendo que de, si contactamos con extraterrestres no deberíamos hablar con ellos, que deberíamos escondernos, porque si vienen acá son más inteligentes, tienen más tecnología y sería una amenaza a la sociedad. Hay otro teórico que se llama Antonio, eh, que se llama Gramsci, que es muy popular en la izquierda, que es un semiólogo, y Gramsci dice que no podríamos comunicarnos nunca con ellos porque la gramática humana está evolucionada a partir de los seres humanos y que nunca podríamos comunicarnos directamente, con seres de otros mundos. Eso dice Gramsci y también dice Hawkins. Dicen que hay que tener cuidado y que seguramente serían más evolucionados, pero que se echen despiadados y que sería una amenaza para la humanidad.
3: Eh, Esteban, claro. a adelante, es merced, por favor.
1: Sí, No, no, es que yo tengo una inquietud, y, y perdóneme, Juan Carlos, que me atravesé pues como vaca en potrero, <risa> pero es que yo, yo tengo una inquietud porque uno siempre que ve imágenes de los supuestos extraterrestres, o no, yo diría supuestas imágenes de los extraterrestres, yo sí creo que existen, yo creo que solo nosotros en semejante universo infinito, pues es imposible, pero lo que yo digo es, eh, es por qué los ponen ojones con, con una cabezona y todos flaquitos, ¿Y ¿eso de dónde salió? ¿Quién, ¿Quién dice que necesariamente son así? ¿No?
2: Sí, estas imágenes que tenemos, esos estereotipos de los extraterrestres, vienen y provienen de las narraciones de los supuestos abducidos. Gente que estaba, digamos, en un potrero, y llegó un ovni y se lo llevó. Y entonces experimentaron con ellos y por hipnosis en los años 70 y 80 decían estas cosas. Y de ahí salen esos que dice Mara Clara que son los grises, que son esos ojones, ojo negro, sí. cabeza así, gris, que son como un feto sí. caminando, esos. Entonces I muchos. See. Sí, muchos psicólogos y psicólogas y psiquiatras dicen ¡No! Eso no es ningún extraterrestre. Es personas que han sufrido traumas muy fuertes y están reviviendo elementos de su infancia. Pues es una teoría y por eso los ven así. Pero no es la única tipología. Dicen que esos grises, esos ojones, ...son los malos, ¿no? Dicen que son malos, que vienen a, a hacerle daño al mundo... ...bueno, esas son unas historias todas locas... ...y otros dicen que son nórdicos, blancos, hermosos... ...otros dicen que tienen eh, forma de reptil... ...y es la famosa teoría de los reptilianos que crearon la humanidad... ...los Anunnaki y un montón de cosas ahí sí. que se han puesto muy de moda... ...entonces hay varios tipos, reptiles, eh, grises y demás... ...hay una teoría que dijo hace poco un astronauta norteamericano... ...que los ovnis no, no son extraterrestres... ...sino que podrían ser humanos del futuro... ...o sea, crononautas... ...que la humanidad en el futuro... Eh, ...pudo viajar en el tiempo... ...y lo que estamos viendo es eso... ...viajeros del tiempo... ...y que en el futuro los humanos evolucionar, evolucionarán... ...y quedarán así... ...ojones, grises, bajitos, flacos... ...por la evolución... ...pues es una teoría muy loca...
3: Esteban, hay personas que vienen aprovechándose un poco... ...del tema extraterrestre... ...y de la sed que tenemos todos por conocimiento como la china esta que, ay, te amo, me aman, eh, esas cosas, re, sí, en serio, una, una vaina loca, es que es una vaina loca, en serio, eh, 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 nos estamos aprovechando del tema realmente cómo filtrar la realidad de, de la ficción.
2: Ese es un problema muy grande, porque porque desde los años 70 y 80 habían los famosos contactados mm. que además de eso hicieron sectas y una secta muy muy poderosa que se llamó Heaven's Gate en Estados Unidos hecha por uno de estos tipos que decía que hablaba con los extraterrestres que le mandaban mensajes no. así el gorro en la cabeza de aluminio así como sí, esa película sí, Señales sí, de sí, Mel Gibson y sí, sí. hizo que se suicidara una gran cantidad de su gente otros contactados no. aquí en América Latina no voy a decir los nombres pero hay uno que eh, comienza con un nombre que es como Silvio y y empieza a decir eh, que él recibe mensajes de amor y paz y empiezan a hacer como unas salidas, pero en el fondo él les está cobrando, los está ahí, mi hijo quiere producir el mensaje... Deme ahí 10 millones de pesos y son estafadores mm. de tiempo completo mm. entonces pues mm. ahí hay una frontera muy delgada entre lo que puede ser una estafa y lo que puede ser este fenómeno que sí es inquietante y que sí existe y que si sí hay gente que lo investiga
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too. It's a thing and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary btw group we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus a fondo
3: eh, Esteban, hay otro tipo de, de extraterrestres que son los, dice que los reptilianos mm. que dicen que viven entre nosotros que uno no sabe, pronto pronto el, el vecino de uno es una iguana y uno no tiene ni idea, ¿no? O hay <risa> gente que es muy lagarta, eso sí está claro pero sí, sí, eh, sí. pero hay, hay reptilianos, ¿no, eh, Esteban?
2: Sí, sí, eh, dentro de todas estas ideas están los reptilianos hoy en día usted, como dice los lagartos en el Congreso hay cantidades y más que se trafuguean de partido porque les den ahí cosas ¿Y qué es lo que pasa con la idea de los reptilianos? La idea de los reptilianos es la siguiente. Es que hace miles de años, en muchos mitos, incluyendo el mito de la serpiente en el Viejo Testamento, que es la serpiente que le da el conocimiento al hombre, y por eso se pierde el paraíso, a la nieva, a la manzana, todo eso. En todas las mitos de casi todas las leyendas del mundo y de las religiones existen dos elementos, el diluvio. Eso es muy raro, y yo lo digo como antropólogo, desde la Amazonía... Hasta Sumeria se habla del, del diluvio universal, pero también se habla de seres con forma de reptil, que son malvados. Serpientes, mm -hmm. nagas, por ejemplo, se llaman en India, la boitata en el Amazonas, bachue, por ejemplo, una serpiente que salió del, de la laguna de Fúquene con los muiscas y pobló el mundo. Y entonces hay unos teóricos, locos un poco, <ríe> de los antiguos astronautas, llaman así. Dicen que realmente lo que vinieron fueron seres de otro mundo con un aspecto de reptil que manipularon a la humanidad y que hoy en día siguen ahí tras bambalinas. Entre esos un señor que se llama David Icke, que era un futbolista y se le ocurrió por escribir un libro de estos. Y tiene un montón de seguidores y dicen cosas que ya son muy dementes, como que la reina Isabel es un reptil y come fetos humanos y que Donald Trump... Entonces cuando se agachó se le vieron las escamas que que eh, Bill Gates un día se cayó sí que un día Bill Gates se cayó y que y que se le corrió el maquillaje y entonces se le salió la cola de reptil mejor dicho unas cosas Ay, muy dementes Dios. pero que se basan no. en teorías pues interpretaciones de religiones y eso
1: bueno hay otra cosa que, que también está siempre ahí y es el tema de que hay unos extraterrestres malos y unos buenos entonces, que hay unos buenos que, que tenemos unos todos mimetizados aquí entre la sociedad eh, y los pintan, por ejemplo, mucho aquí en Nueva York, que vienen, nos investigan, nos ven, en fin, eh, no solamente desde el aire como solemos pensar, eh, sino que están metidos dentro de los humanos. Eso, por un lado. Pero lo otro es que unos cogen a las personas y las operan y entonces les quitan pedazos del cuerpo, de los órganos para estudios y que son perversos y que la gente termina loca, perdida. Yo no sé, todo ese cuento que hay, ¿eso de dónde sale? eso que, eh, O sea, ¿hay algo en la, en la literatura, por ejemplo, que se refiera a ese punto específico?
2: Claro, detrás de todo esto lo que hay son casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uh -huh. Aparecen varios casos en la historia y después de eso surgen novelas, películas como las que hablaban, hombres de negro, por ejemplo, con Will Smith, que es una película donde muestran eso, que hay extraterrestres entre nosotros, unos son buenos, otros son malos, pero detrás de eso hay casos de gente que dice que ha tenido experiencias muy extrañas y hay unas que son bastante inquietantes, por ejemplo, sobre lo de los ataques, las mutilaciones, ...de ganado en Estados Unidos, pero sobre lo de los ataques a las personas hay dos casos muy fuertes. Uno es en Colombia, el famoso caso de Anolaima, de un señor que se llama Marcelo Bermúdez, que está registrado y que es real... Mm que murió y falleció cuando una esfera de luz llegó a una finca en Anolaima. Los eh, sobrinos y los nietos estaban ahí jugando que están vivos y son profesionales hoy que tienen mucho dinero y les va muy bien y siguen contando la historia de que ellos vieron como una luz bajo en la mitad de su finca en Anolaima y el señor Arcesio, como es colombiano, recibió a los extraterrestres como buen colombiano, cogió un machete y les dio planazos a la, a la esfera de luz que le lanzó supuestamente un rayo y él murió. No sabemos si murió por eso o no, pero gente muy importante de economía ha investigado el caso. Y eso habla de esas agresiones extrañas. Y otro es por allá, en la isla de Colares, en Brasil, donde llegaron unas luces muy extrañas también y se eh, reportaron personas que resultaron heridas y hay informes oficiales del ejército brasilero. Entonces, estos casos se acumulan y pues en la literatura la gente escribe películas, novelas y resultan en estas narrativas que a veces son muy interesantes pero sí hay casos que son inquietantes no
3: Esteban, hoy por hoy tenemos obviamente las redes sociales en donde todo se divulga, en donde todo se sabe pero hace unos miles de años pues las redes sociales eran las paredes de las cavernas eran los pictogramas, las pinturas rupestres, otras cosas y en casi todas las sociedades de hace miles de años egipcios, sumerios, mayas, bueno lo que sea pues quedaron eh, algunos vestigios de, de pinturas que pues, son muy difíciles de refutar de que sean hombres o, o, o naves que vienen del cielo. Es decir, nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. ¿Es posible que hayan ayudado en la creación de, por ejemplo, las pirámides de Egipto, o las de Centroamérica y, y otros?
2: Pues yo creo que ese, 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 esas teorías, que son las teorías de los antiguos astronautas, así lo llaman, son muy especulativas y a mí me parece que son hasta muy racistas uh -huh. porque es como decir ah los de hace tres mil años no podían hacer pirámides tuvieron que ayudar los suelos extraterrestres no obviamente ellos tenían sus arquitectos <risas> ellos sí eso es como decir ay no cómo pudieron hacer esto los mayas es que es imposible no claro que podían tenían ciencia tenían un montón de cosas y ellos produjeron y construyeron esas civilizaciones lo que sí hay extraño ...es que si sí hay unos elementos que para muchas personas no deberían estar allí... ...o eh, son elementos que parecen, de alguna manera en las leyendas... ...referenciar eh, la llegada de seres de otros mundos... ...por ejemplo, cuando se habla de que vino Bochica, que vino Quetzalcoatl, ...que es el dios de los aztecas o me, los, los mexicas... ...que llegaron y les enseñaron cosas y después se fueron... ...y tenían un aspecto distinto y dijeron que iban a volver y cuando los españoles llegaron los confundieron con dioses por eso, o por ejemplo por allá en África unos antropólogos realmente sí registraron una tribu que se llama los Dogón, una leyenda de unos seres que venían de las estrellas que tenían aspecto como de pescado, y les dijeron que había una estrella que se llamaba Sirio II, o que estaba allá donde decimos que era Sirio II, que no se puede ver por un telescopio. Y después de muchos años, los astrónomos decían, vea, sí, sí existe Sirio II. Entonces, cosas como esas, sí nos llegan a pensar que tal vez hubo una de ese contacto primitivo. Pero, ojo con esto, decir que le hicieron las pirámides, los extraterrestres hicieron eh, por allá, digamos, a lo de los aztecas, el calendario, eso para mí es muy racista y es un poco loco.
1: Claro, por supuesto. Bueno, uno dice... Eh, otra de las cosas que, que escuchan es que tienen la capacidad de comunicarse mente a mente. ¿Eso de dónde salió? Pues obviamente, pues ¿quién va a hablar un idioma de qué? O sea, ni idea. ¿no? Pero, pero lo que yo digo es, sí, ¿quién, ¿de dónde salió que se comunican por ondas de un cerebro al otro?
2: Sí, eso tiene que ver mucho con todas esas narrativas que crearon nuevamente los contactados Que decían, no, yo vi un ser, por ejemplo Yo vi un ser que se paró uh -huh. en la puerta de mi habitación El tiempo se detuvo, yo no me podía mover Y eh, uh -huh. empezó a comunicarse conmigo sin, abra, sin hablar mente a mente Que es la, la llamada comunicación telepática Que eso estuvo muy de moda en los años eh, 20, 30 con los espiritistas que eran unos que estaban por Inglaterra por todo el mundo, y decían que se podía llegar a la comunicación telepática. Incluso los Estados Unidos investigaron esa comunicación telepática oficialmente con un proyecto muy famoso, que fue el proyecto Stargate, y otros más de la CIA, y llegaron a la conclusión de que no existía. Pero eso como quedó en el mundo... <risa> quedó como, como en la cabeza de la gente y pues la gente empieza a decir, no, si, si se contactaron conmigo el gris cabezón, entonces eh, se comunicó conmigo telepáticamente. Entonces creo que viene de ahí, de las leyendas de los contactados, de los espiritistas del comienzo, del, del siglo XX, que creían que eso era posible y, y fue muy serio esto porque se investigó, se investigó y pues hasta ahora se dice que no se puede lograr, ¿no?
3: Esteban, hace ¿Un unos año? cuatro años aproximadamente tuvimos la visita de un objeto, no se sabe, pues bueno, es lo que dicen, no se sabe qué era realmente si un cometa un asteroide, el Oumuamua que nos orbitó, entró al, al sistema, nos dio la vueltita y se fue. En su opinión, ¿qué era ese, ese objeto? Sí, este hay un hay un
2: astrofísico norteamericano, los, que él dice que eso era una especie de sonda espacial de otro de otra inteligente, ¿no? Él y escribió un libro y se publicó y él es un profesor universitario reconocido. Pero la mayoría de astrónomos llegan a la conclusión de que es simplemente un objeto interesteral, como una especie de objeto, simplemente como un asteroide, una masa, eh, que llega al sistema solar y sale, pero que no tiene nada que ver con vida inteligente, sino de esos objetos remanentes que quedan cuando se crean los sistemas solares, y que sí existen entonces objetos a la deriva en el espacio. Yo les creo más a los astrónomos que al profesor lott pero ese profesor dice que evidentemente pudo haber sido una sonda inteligente extraterrestre. Y hay uh -huh. otros otros casos mucho más interesantes eh, de, de objetos extraños. Por ejemplo, eh, la Marina de los Estados Unidos hasta hace muy pocos días eh, volvió a publicar un video donde un, donde un barco destructor norteamericano graba una especie de triángulos verdes sobre el cielo con forma de pirámides. El video está... Y ya Washington dijo es real y no sabemos qué son.
1: Ajá, vea usted. Bueno, ahí está, tantas inquietudes, tantas cosas, tanta curiosidad que genera eso, porque yo en lo particular nunca he visto un ovni, uno se si ha visto estrellas fugaces, pero hay quienes lo aseguran. Conocí a alguien que dijo alguna vez que iba viajando para el Huila y que el bus fue totalmente como eh, iluminado por un cilindro que se bajaron, lo vieron, que giraba, giraba en su propio eje y de pronto se fue raudo y veloz. Así que bueno, pues historias, muchas eh, cuentos, libros, películas, todo y seguimos, seguimos con la curiosidad de los extraterrestres. Esteban, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Gracias a usted, Mara Clara, gracias a todos. Solo un apunte chiquito, lo que nos cuenta Mara Clara uh -huh. de esta historia uh -huh. del, del llano, mire que los ovnis que aparecieron sí. y que el ejército de los Estados Unidos está investigando en este momento les dicen tic-tacs. Porque tienen la forma ah. de ese dulce, como un cilindro, uh -huh. y los que fueron uh -huh. grabados tienen esa forma de cilindro del tamaño de un bus, y no lo han podido encontrar. Esas coincidencias nos dejan pensando. Hace un tiempo yo también entrevisté sí. a una persona, y lo voy a decir aquí, que es Amparo Grisales, uh -huh. y ella dice, uh -huh. Amparo Grisales dice, que en algún momento uh -huh. de su vida, en la carretera de la Calera, vio lo mismo que nos está contando, y que incluso vio como una especie de ser entonces, muchas gracias a todos ustedes.
3: Ah, pues, ya entendimos cualquier... todo. Sí, sí, ahora sí ya sabemos. El ahora sí entendimos de la, la juventud. juventud. Eso era. Claro, era eso. En ese era momento,
2: sí, sí, hubo un cambio molecular. Entonces, <ríe> muchos dicen que eso pasó hace miles de años, pero yo digo que no. Ella dice otra cosa. Entonces, ustedes cuando quieran, si me pueden quieren saber sobre mis libros y demás, me pueden buscar ahí en todas las redes como arroba crucescribiente. Muchas gracias.
1: Bueno, bebesaurio, porque porque Esteban a todos dice, bebesaurios, tal cosa, y lanza preguntas. Sí. Entonces, bebesaurio, muchas gracias.
2: A ustedes, a ustedes, yo seguiré aquí en Barbosa y voy a, a comerme un calentado santandereano brutal.
1: Uy, Uf, ¡Qué cosa feliz. tan deliciosa! Muy bien, ocho y cincuenta ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, de Blue Radio, el programa más feliz de Blue, este fin de semana desde Nueva York.